0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是纽西兰禁烟。最近几年哦，烟害的问题越来越受到世界各国的重视。去年 WHO 也表示，烟草是世界上面有史以来最大的公共卫生威胁之一。所以，很多的国家都正在努力的降低吸烟率哦，相关的法律也越来越严格。其中最极致的，可能就是纽西兰了。去年年底，新西兰通过了一项史无前例的无烟环境法修正案，规定在二零零九年以后出生的纽西兰人终身都禁止买烟。而在这套创新的法案通过之后呢，立刻引来了全球的关注跟讨论，其中包含了马来西亚、丹麦等等国家，也都开始研拟类似的法案。不过，我们就很好奇哦，像纽西兰这种全面禁烟的法律真的有效吗？这么绝对的法案，难道不会引起其他的问题吗？今天就让我们一起来聊聊纽西兰的无烟世代法案吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。担心孩子没有足够对日常生活能力面对未来吗？盲狗狗是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，在台湾熟悉的场景当中观察细节，练习孩子长时间的专注能力，培养自主阅读。好的内容才能够让孩子深刻的学习，累积日常生活所需要的素养。十三本全套组有限，省两千元的超划算优惠，如果再输入资讯栏当中的专属折扣码 p o r c a s t 7七”，还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到芒狗狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。纽西兰这一次的禁烟法案呢，其实是他们无烟家园计划当中的一部分。这个计划是在2011年左右由政府机构毛利事务委员会开始推动的，到今天已经运作长达12年了。当时纽西兰的全国平均成人吸烟率是 18.2 percent， 可是当地比较弱势的群体，也就是原住民族的毛利人，吸烟率却高达4十一 percent， 并且呢，这个数字还一直在成长当中。毛利人因为吸烟造成的患病率跟死亡率也因此比全国平均高出很多。所以，毛利事务委员会就针对这个状况，提议要设立2025无烟家园的长期目标。隔年，纽西兰也正式接受这项建议，希望在2025年以前让全国的吸烟人口低于 5%， 所以，在这十几年之间哦，他们推出了很多的相关措施。首先是逐年的调整烟税哦，就以目前来说，纽西兰卖的香烟一包就要价超过20美元，折合台币600块，相比台湾的一两百块一包哦，真的是蛮贵的。同时，他们也规定，所有市售香烟必须用统一的外包装，其中呢，有 p e 十五的面积都是警示图文，而其他空白的部分，则是全部都用有最丑颜色之称的品痛4 4 8 C， 也就是某种很像大便的深棕色来填满。此外呢，纽西兰政府也编列了不少的经费哦，来推动烟品控制计划，提供民众各式各样的戒烟服务，比如戒烟的专线啊、门诊、药品、教育宣导等等。在这些措施之下呢，新西兰的成人吸烟率成功从2011年的 18.2 percent 减少到了二零2二年的8 percent， 而毛利人的吸烟率呢，也从原本超高的41 percent 下降到了 19.9 九 percent 左右。不过，新西兰卫生部表示哦，虽然吸烟率确实有明显的下降，但是离二零二五年全国吸烟人口低于 5% 的目标还是有一大段距离，因此他们决定采取更大胆的举动。纽西兰这一次通过的无烟环境法修正案当中，最主要的修正内容又被称作是“无烟世代策略”。纽西兰原本的规定呢，跟大部分的国家一样，规定民众18岁以上才可以买烟。但是在新版的条文里面，他们多增加了一条规定，那就是禁止店家贩售任何的烟品给2009年1月1号以后出生的纽西兰国民，也就是现在14岁以下的人。所以，从2027年开始，民众要年满19岁才能够买烟。之后，这个年龄还会逐年的上升，到2050年呢，就要42二岁以上才能够买烟了。等于说呢，在2009年以后出生的纽西兰年轻人，基本上就是完全被禁烟的。目的就是希望民众可以从小开始杜绝烟瘾的产生，然后随着世代前进，自动达成全国无烟的目标。像除了买烟的年龄被限制哦，香烟的贩售地点也被严格的限制。预计在今年年底前呢，纽西兰合法贩售烟品的店家数量就会从原本的六千多间砍到剩下六百间左右。而另外，这个法案呢，也伴随着一系列的配套规定跟措施，包含了减少市售烟品的尼古丁含量、增加戒烟的相关活动、医疗补助等等。而针对吸烟率高的这个原住民社区哦，政府呢还推出了专门的戒烟服务。那这个法案在去年底通过之后，很快就在今年初正式上路了，让纽西兰成为了史上第一个立法规定无烟世代的国家。但话说回来，这套大胆创新的法案当然也引来了社会两极的评价。支持这次法案的人呢，最主要的主张就是健康，像是纽西兰卫生部长就表示，因为吸烟会导致很多的疾病，所以通过这项法案可以让纽西兰国民活得更久、更健康。而且很多的支持者也强调，这套法案并不是要一刀切逼迫已经有烟瘾的人戒烟，而是要让那些还没有接触到烟品的年轻人，未来也不会染上烟瘾，自然而然的终结烟害。此外呢，纽西兰长期以来哦受到烟害问题困扰最严重的就是毛利人等等的弱势族群，所以既由这次的法案呢，也能够去改变这种健康不平等的状况。纽西兰的卫生部长还表示哦，这个法案不仅对国民的健康有帮助，也有很多额外的好处。像是没有人吸烟，自然就不需要去治疗吸烟导致的疾病，而这大概呢能够为纽西兰的国库省下几十亿美元的健康福利支出。但另外一方面来说，反对这项法案的人多半是强调说，成年人有选择吸烟的自由，政府不应该随便的管制。因为就算抽烟会上升，一个成年人也应该有权利判断自己要不要吸烟，就像是喝酒啊、熬夜、吃垃圾食物不健康，但成年人也有权利决定自己要不要做。因此，他们反对这种家长式作风的法案，认为国家的权利呢不应该无限的扩张，什么都要管。他们也担心，如果这次政府禁了烟，那他们在未来可能会继续用为你好的名义去干涉更多人民的自由，来壮大自己的功臣力。而另外，有很多人虽然认同说社会应该要努力的减少烟害，但他们质疑目前这套法案有很多漏洞，可能会造成更大的问题。比如说，这次新西兰修法限制的范围呢，其实没有包含电子烟。换句话说，新西兰的年轻人虽然不能够抽纸烟，但还是可以抽电子烟。而这就引发了很大的疑虑，因为近几年间呢，新西兰抽电子烟的人数其实是一直在攀升的。官方数据显示，现在有 8.3% 的纽西兰成年人每天都会吸电子烟，而在七年前，这个数字还不到 1%。其中，年轻人吸电子烟的人口成长得很快，而且呢，其中也有很多人哦，本来也没有抽纸烟的习惯。像去年的一项调查显示，纽西兰十七到二十五岁的青年抽电子烟的比例已经从二零一八年的五 percent 上升到了十五 percent， 而十五到十七岁未成年人呢，则是从两 percent 上升到了六 percent。但这个状况哦，可能是因为纽西兰对于电子烟的规范相对起步的比较晚，在二零二零年才修法规定。电子烟必须要通过官方的检查才能够合法的贩售，而另外近几年，纽西兰卫生部也认为电子烟危害比较小，所以会把电子烟当成是帮助戒烟的手段之一，让一部分的烟民转成电子烟的使用者。可是批评者们就认为说，哎、欸、不对啊，电子烟会造成健康危害吧？纽西兰政府这样子不管电子烟，等于是让会去抽纸烟的人改抽电子烟而已，吸烟率根本不会真的下降。面对这些疑虑哦，纽西兰政府最近也宣布，他们正在研拟相关的措施，希望能够减少年轻人吸食电子烟的情形。那除了电子烟的争议，有些人也认为说，目前条文的规范太过严格跟急促，可能会严重的冲击相关的产业，反而形成香烟的黑市。像我们前面提到，纽西兰政府打算在一年之内把六千多家合法卖烟的商店砍到剩六百家，等于一次大刀砍了九成的商店。有些人就担心哦，原本把卖烟当成是主要营收来源的小型商店会来不及转型，形成倒闭潮。比如当地的便利商店团体就抗议说，这项政策除了冲击小型商店的生意之外，还可能出现犯罪潮，因为可以合法买烟的通路大幅的减少，有些人可能会干脆透过非法的管道去买烟，让黑道啊跟罪犯集团反而能够从中获利。而这部分问题，新西兰的卫生部其实也在官方报告当中承认说，政策上路之后可能会有烟品黑市啊走势的隐忧。虽然表示未来会用更多的资源去进行边境管制。但是批评者们认为，既然你官方也知道会存在这种隐忧，就代表现在的做法有点操之过急了。比较好的做法呢，应该是继续的先努力降低民众对于香烟的需求量，等到吸烟人口再降得更低之后，再来循序渐进的推行这些措施。而、啊、不过也还是有些人认为哦，这个法案其实也准备很久了，而纽西兰目前呢，也的确是全球吸烟率前几低的国家。再加上有烟瘾的成人呢，并没有因为法案的上路就被禁止抽烟。虽然未来烟品比较难买哦，但他们还是可以找到合法的满烟管道，应该不至于造成严重的黑市问题。那总结来说呢，纽西兰这个法案到底会不会让烟品交易地下化？其实现在大家也说不太准。不过，观察其他国家的例子哦，类似的状况确实是有发生过的。比如说，不单从2004年开始就因为宗教的原因实施全国禁烟令，全面的禁止国人销售烟草产品，只有部分政府指定的机关可以少量的进口烟品，可是就会被课很重的税金。而且哦，不只是卖烟的人被限制，连非法使用烟品的人也会被罚款。不过，这套几乎是全球最严格的禁烟法律，并没有获得非常好的成效。但就现阶段来说，不丹的香烟率呢，相对其他国家来说还是偏高的。根据 WHO 近几年的调查，不丹大约有 25% 的成人还是有抽烟的习惯。而13到15岁的青少年，也有高达 22% 的人会抽烟，而且他们抽的多半都是印度的走私过来，在黑市上面贩售的烟品。而因为需求量还是很高、哦，所以即使是在2020年疫情爆发之后，还是有很多的走私者铤而走险的偷渡闯过这个被封锁的国境，而这也增加了病毒流入的风险，逼得不丹政府呢在防疫的考量之下，终于暂时的解除了禁烟令。啊，不过另外一方面，当然也还是有不少推行烟害管制相对成功的案例了，像是新加坡呢，早在1986年就启动了无烟国家的计划，在几十年之间分别从教育、吸烟状况普查、增加戒烟的资源等等方面着手，一边的逐渐的缩限吸烟范围，并调高合法吸烟年龄，而新加坡的吸烟率呢，确实也从1992年的 18.3% 下降到了2020年的 10%。此外，新加坡近年来呢也加强对于新型烟品的管制，包含在2018年全面的禁止贩售跟使用电子烟。而至于台湾这边呢，则从1997年开始实施烟害防治法，并且在2009年设法之后，目前大部分的室内公共场所都已经禁烟，政府也持续的推动戒烟相关的服务。而成人的吸烟率呢，也从2009年的 21.9% 下降到了二零二零年的 13.1%。而且台湾呢，在最近也再度修法哦，采取更严格的管制，包含全面禁止电子烟、那管加热烟、吸烟年龄上修等等。未来这个数字也可能会继续的往下降。节目<音樂>的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。其实纽西兰这个无烟世代的法案呢，我们之前在 YouTube 上面有做过一集 s h i r t s 简介。当时影片下面的留言哦，几乎都是一面倒的支持这个法案，很多人也呼吁台湾政府应该要效仿。不过，对于台湾是不适合效法纽西兰实施类似的禁烟政策，就现阶段而言呢，我们是有些疑虑的。我们觉得纽西兰的这个法案的设计哦，确实有它巧妙的地方，就是它并没有强迫已经有烟瘾的人去戒烟，而是把重点呢放在那些还没有接触到烟品的新世代，让他们从一开始就不要染上烟瘾。那理想上面来说呢，自然就不会有需要戒烟的问题。但我们觉得实施这个法案有个很重要的前提，就是要考量到抽烟率。如果抽烟率不够低哦，可能还是会有新世代的年轻人会被有吸烟习惯的长辈啊跟亲友影响，进而也染上烟瘾。那就这点来说呢，新西兰目前的抽烟率只有八 percent， 但台湾呢则是有十三 percent， 两者还是有一定的差距。而且光是新西兰抽烟率这么低，大家都会担心黑市的问题了。那反观台湾，在抽烟率还没有很低的状况之下，就实施类似的法律，就更可能呢容易造成一些黑市的现象。还有一点是在纽西兰民众可以抽电子烟哦，但在台湾我们已经立法全面禁止电子烟了。那当年轻人开始抽烟，却又没有合法的管道买烟，也没有替代品的话，有需求的人更容易会转往黑市，用违法的管道来满足需求。所以我们觉得，如果台湾真的想要效法纽西兰，或许可以等到我们的抽烟率跟纽西兰一样降到 8% 左右的时候，再来试试看。而且等到那个时候，纽西兰这个法律应该也上路一阵子了，也许有更多实际的成效可以拿来借鉴，也说不定哦。好的，那么我们今天关于纽西兰的禁烟法案介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中跟订阅。另外，我们前面提到这个台湾最严格的烟害防治法，我们在 EP 1百七十三也有仔细的呢聊过它这个修法的内容，还有相关的争议跟讨论。如果你对这一题感兴趣，很欢迎你听听看 EP 1百七十三，我们会把连接放在资讯栏。如果是对于这集的内容、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p p o d c a s t 上面留下五星留言哦。那今天的节目就讲告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。